Vayamos abriendo nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ténganla yo a la mano. Como un repaso, voy a leer el capítulo 4, versículos 9 a 10, 9 al 10. Recuerden, Pablo ama a esta iglesia joven, una iglesia que está ferviente en el amor. Ese amor de Dios se contagia a todos lados. Eh, están aprendiendo la palabra, están siguiendo la enseñanza de él. Y esto es lo que él les dice acerca de, del amor en, entre hermanos, dice el versículo 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero, aquí hay un pero, os rogamos, hermanos, que abundéis en ello, ¿cómo? Más y más. Eso quiero hacer el énfasis esta mañana, hermanos. Eh, Luis nos ha estado predicando eh, en Tesalonicenses y, y ahora que él eh, se enfermó, eh, tiene una infección en el ojo, no puede estar aquí. Entonces, eh, nos juntamos con Richard ayer, Richard Valdivia va a estar predicando este mensaje en inglés. Y estábamos pensando, seguimos adelante lo que donde Luis nos lleva para llegar, avanzar más. Y, y estuvimos de acuerdo en detenernos un poco. Y, y esas palabras, hermanos, cuando Luis nos enseñó esto, que abundéis más y más. Esta iglesia era amorosa, ¿sí? Era, compartía el amor fraternal con todos. Pero se puede crecer todavía más en amor. Sí, hermano, hay lugar más y más. Entonces, eso quiero, queremos enfatizar esta mañana, y Richard también lo va a hacer en inglés, de que cómo debemos amarnos más, cómo podemos, qué ejemplo debemos usar para copiar, para que nos anime a nosotros mismos a, a seguir adelante amándonos unos a otros. Entonces, vamos a, a, a leer el pasaje donde vamos a estar ahora. Va a ser un como repaso. Luis predicó esto en agosto del año pasado. Entonces, queremos repasar. Va a, a, ahí en el mismo libro, Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Solo volteen una página y ahí va a estar el capítulo 2. Y voy a leer del 7 al 12. Dice así, versículo 7. Antes fuimos tiernos con vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Oramos, hermanos. Padre amado, Señor, esta mañana queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. 
Entendemos, Señor, que nuestra iglesia es una iglesia amorosa y hace mira el amor, Padre. Se nota el amor en esta iglesia, pero tú nos mandas a que abundemos todavía más y más. No permita, Señor, bajar la guardia en, en esta área del amor fraternal, eh, que tu Espíritu Santo nos siga animando, Señor. Pero, Señor, reconocemos que todo lo que pase aquí, la forma que crezcamos y maduremos en el Evangelio, sea para tu gloria, Padre. Entonces, guíanos esta mañana con tu palabra. Y, Señor, queremos hacer un cambio en nuestra vida personal y en la vida de los hermanos. En el nombre de Jesús pido esto. Amén. Entonces, hermano, el, el cuidado de la iglesia. Pablo usó aquí a una nodriza. Dice que ellos fueron así como una madre cuida a los hijos. ¿Se imaginan qué amor más grande el de Pablo con esta iglesia? Y en el más tarde, en el, en el versículo 11, dice que como, el, como un padre. Entonces, yo me quiero enfocar más o menos en esa parte del mensaje esta mañana. ¿Qué podemos, como yo como líder, usted como un siervo de Dios, como un líder en la iglesia, cómo puede crecer en esa área del amor? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de, de crecer, de amar a mi hermano? ¿Qué nos anima? Y a muchas veces, hermanos, el, el rol de padre cuesta entenderlo y conectarse con Dios como padre. ¿Por qué? Porque... Sinceramente, el rol del padre de familia se ha perdido mucho en nuestros países aquí también, hermanos. Todos los hombres hemos sido culpables de eso, de no haber agarrado ese rol completo, ¿verdad? Y gracias a Dios por las madres, hermanos, que han tomado ese rol a veces. Ellas, ellas educan a nuestros hijos, ellas traen a nuestros hijos. A mí me pasó así como, como Salvador me cuenta. Miki vino a la iglesia y también su esposa de él. Y creo que a los meses o no sé cuánto tiempo ya llegamos los varones, pero primero mandamos a las mujeres a, a, a de exploradoras a investigar si está buena la, la cosa ahí, ¿no? Pero ellas toman ese, esa iniciativa, hermano, y hay que admirarlas por eso. Pero Dios aquí quiero enfatizarme cómo usa a un padre como un ejemplo para animarnos a todos nosotros. Eh, hermano, cuando usted invierte en, en, en sus hijos propios o en nietos, y recuerden, sus hijos a veces ya están grandes, pero usted sigue siendo padre, usted sigue siendo madre. Entonces, no se canse de repetirles, de hablarles, de animarlos, porque eso le puede cambiar la vida a un niño, a un joven. Sobre todo cuando llegan a la edad de, de adolescencia, hermanos, es una edad muy difícil ahora en este país con todos estos eh, eh, ataques que tienen de afuera. Entonces, ellos necesitan una voz en la casa que les anime, que los quiera, y que los empuje para adelante, hermanos. Entonces, una cosa muy triste, hermano, para un niño, no conocer íntimamente lo que es un padre. Es triste, hermano. Para explicarles esto, déjenme que les cuente esta historia. Esta historia eh, es una historia verdadera. Este niño vivía con sus padres, ocho años posiblemente tenía, estaba en la escuela primaria. Y un día, estando en su escuela, le dice, llegan de la oficina de la, de la dirección de la directora y le dicen que si puede salir de su clase e ir a la dirección. ¿Y por qué? Pregunta el niño. Porque entonces, oh, es que te busca tu papá. Entonces, este niño sale corriendo de la clase y va 
hermano, con esa... Mi papá me viene a ver aquí a la escuela, ¿se imaginan qué, qué gozo? Y el niño va corriendo, llega a la dirección y hay un hombre con los brazos abiertos esperándolo. Este niño se detiene, hermano, con una cara de pánico y sale corriendo de regreso con la maestra. Y le llega y le dice, maestra, hay un hombre ahí en la dirección que pienso que me quiere robar. No sé quién es. Y la maestra llega a la directora y le explican al niño, no, no tengas pena, él es tu papá, él es tu verdadero papá. A este niño nunca le habían dicho en sus ocho años de que el, la persona, el varón que estaba con él en su casa, el que lo amaba, el que lo criaba, el que lo guiaba y lo protegía, ese no era su verdadero papá biológico, su papá adoptivo. Entonces, imaginan qué trauma puede pasar un niño ahí, ¿verdad? Y, y saber que van a haber preguntas para este niño en su vida mientras está creciendo. Puede preguntarse, ¿cuál de estos dos papás merece mi lealtad? ¿A cuál debo amar o cuál me ama más a mí? Es una pregunta que puede pasar por este niño por años, ¿verdad? Y saber que que el que se presentó ahí ese día era el que lo había abandonado cuando tenía como seis meses de edad y se había ido. Y ahora, después de siete años y medio, se acordó que tenía un hijo y viene a, a reclamar, ¿verdad? Y querer tener esa relación. Entonces, hermanos, eh, el rol del papá es, es importantísimo, ¿verdad? Un niño debe crecer eh, sabiendo, conociendo el amor de un padre, de una madre, y porque cómo va a conectar el, el amor de Dios Es difícil, es más difícil hermano Eso era el problema de este, de este niño en, en, en Cuando llegara a crecer eh, Es difícil hermanos como cristianos A veces tener esa relación Reconocer a Dios como padre Con esa figura Le llamábamos Dios es mi el que me salvó, Dios me protege, Dios me, me provee, Dios todo esto, pero decir realmente Dios es mi Padre, a veces se hace un poco difícil. ¿Y saben por qué? Porque la cultura que tenemos a veces nos, nos lo impide, nos lo impide, porque eh, les voy a dar un ejemplo de lo que es, cómo la cultura impide. Uh, Aquí en la iglesia me he conocido más y más a William Rubio. Ustedes lo conocen a William, ¿verdad? Salimos a caminar, José, salimos, eh, Salvador también salimos a caminar con él. Y él se goza, él necesita salir afuera. Parece eh, muchos problemas ¿verdad? emocionales y él necesita tener amistades. Y hemos aprendido a amarlo. Hemos aprendido a amarlo, hermanos, tenerle paciencia y, y se goza con nosotros. Pero ¿sabe una palabra que, que él me dice ha, ha seguido a mí? Y, y a veces me manda textos a la noche y me dice, Luis, I love you. <ríe> y yo me quedo, oh, oh, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? <ríe> yo le digo, William, tú también me caes bien y lo abraza. <ríe> Pero ¿por qué no puedo decirle, William, yo también te amo? Porque no es la cultura, es cuestión de cultura. Nos dijeron, sea machito, sea hombre. 
Y usted no llora y haga esto y no diga eso, no demuestre sus, sus uh, intenciones, no demuestre sus sentimientos, no baje la guardia. Así nos enseñaron, a ser fuertes y a no decir te amo. Inclusive a nuestras mujeres nos cuesta a veces, ¿verdad? Pero, y en cambio a las mujeres les sale más natural, no sé por qué. Entonces, por eso quiero usar el, el ejemplo ahora de padre para que aprendamos todos eh, Entonces, hermanos, es la cultura mucho que nos evita ver a Dios como un padre, sentir ese, esa, esa eh, relación. Y, pero usted y yo queremos ser buenos líderes espirituales, ¿o no, hermanos? Queremos crecer, ¿no? Más y más. Sabemos que esta es una iglesia, hermanos, has visto a los visitantes cuando vienen y se quieren quedar, ¿verdad, Carmen? Ya no quieren irse. No, esta iglesia es amorosa, esta iglesia se siente el amor. Y ustedes saben, hermanos, cuando ha habido una enfermedad, cocinan para la hermana, la visitan, llaman por teléfono, están pendientes, hermanos. Pero ¿qué pasa? Hay que abundar más y más. Hay que involucrarnos más y más todavía. Entonces, quiero tocar unos principios esta mañana, hermanos, basados en estos versículos de cómo puedo yo... Eh, avanzar Cómo puedo crecer en esta área Entonces vayan primero al libro De Deuteronomio El quinto libro del Pentateútico, el último Vayan ahí conmigo al capítulo 31 Y vamos a leer del versículo Dos versículos, el 7 y el 8. ¿Se acuerdan a Moisés? Le fue prohibido entrar en la tierra prometida. Él tuvo que elegir a un nuevo líder para que tomara el mando del pueblo de Israel y entrar a conquistar. Y ese hombre se llamaba Josué. Aquí están las palabras de Moisés al nuevo líder. Le está pasando el mando porque él va a seguir adelante con el pueblo de Israel. Neuteronomio capítulo 31 versículos 7 y 8 dice así y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría y tú se las harás heredar y Jehová va delante de ti. Él estará contigo y no te dejará, ni te desamparará. No temas ni te intimides. Palabra de Moisés a Josué. Tenía un gran reto él, hermanos. Entonces, hermano, si queremos ser un, ser un buen líder espiritual, un buen cristiano, un buen siervo de Dios, un buen miembro de nuestra iglesia... Yo miro tres cosas aquí importantes, hermanos, tres principios importantes. Primero, hermanos, un buen líder espiritual confía en la presencia de Dios. Un líder espiritual confía en la presencia de Dios. Dios está ahí. Miren el... el Miren el versículo 8 a la mitad, dice, Él estará contigo, está hablando de Jehová, de Dios. Josué, Él estará contigo, le está afirmando eso. Entonces el líder 
el siervo espiritual debe de confiar en la presencia de Dios primero. Saber que Dios está ahí. Cuando uno va a emprender un ministerio, un servicio o algo, Dios está conmigo. Segundo, creer en las promesas de Dios. Dice el versículo 7 a la mitad. Estas son las tierras que Jehová juró a sus padres que les daría. Jehová dijo, estas tierras van a ser suyas. Ustedes van a conquistar. Se las daré. Eso es creer en las promesas de Dios. Entonces, un líder, un siervo espiritual, un creyente que quiere madurar, va a creer primero en la presencia de Dios. Va a creer en las promesas de Dios. Y tercero, va a creer en el poder de Dios. Eso es lo más importante. Miren el, la segunda parte del versículo 8. Dice, Jehová va delante de ti. Él estará contigo. Una garantía del poder de Dios. Entonces, hermanos, tres principios. Confiar en la presencia de Dios, creer en sus promesas y creer en su poder. ¿Josué conquistó? Sí, conquistó, hermano. ¿Tuvo fallas? A veces no aplicó estos tres principios. A veces su propia fuerza de él se levantó y, y cayó. Y Dios le, le, le recuerda eso. Lo hizo perder batallas. Pero al final tomaron la tierra prometida que Dios había hecho. Entonces, tres cosas que como, eh, como cristianos, como hijos de Dios, podemos aprender, hermanos, para, para poder seguir adelante. Ok. Regresemos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Entonces, hermano, usando el ejemplo de Pablo, que él se conducía como un padre para con ellos, quiero usar esto como la base de, de este mensaje. Y vamos a encontrar aquí tres formas de cómo un padre puede ejercer o motivar, animar la vida de otros. Y usando esa, esos ejemplos de, de Pablo, entonces, eh, quiero, quiero esta mañana que los apliquemos a, a nuestra vida. Eh, Pablo amaba esta iglesia, hermanos, sabemos eso, lo mostraba. Eh, y Pablo no solo es de, de decir te amo, como dicen en inglés, I love you. No, esa palabra, hermano, debe, ser, debe ir con hechos, ¿verdad? Cuando decimos a alguien, te amo, debe haber hechos que van con, con lo que decimos, si no es solo de, de palabra. Eh, entonces, primero vamos a ver lo que un padre hace. Un padre modela su vida. La vida de un padre o de un creyente, podemos hablar también así, Estamos usando la palabra padre porque Pablo lo, lo usó. Pero usted lo tómelo también como la vida de un creyente debe ser una vida que modela a los demás. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? Miren el versículo 10. Versículo 10 de segunda de Tesalonicenses. Pablo les dice, vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica. Vosotros sois testigos y también Dios, de cuán santa, justa e irrepresiblemente nos comportamos con todos los creyentes. Él sabe que la iglesia que ahí lo estuvo viendo a él, cómo se conducía, 
Hay testigos de lo que Pablo hizo con ellos, cómo se condujo él, cómo hizo su vida. Eh, entonces, hermanos, un padre, un líder que desea ser un buen ejemplo, empieza en su hogar con integridad y diciendo la verdad. Nuestro hogar ya no tiene ahí lugar para mentiritas, para cosas. Tenemos que hablar con, con la verdad y esa debe ser la prioridad de un, de un padre. A veces he oído, yo he contado también cuando vamos a una tienda y, y a usted le dan dinero de más de cambio. Vea que no se lo queda. No, haga así. Y usted devuelve el dinero a la cajera. Aquí, oh, me diste de más. Se te pasaron 20 dólares de más. Aquí está. Y a veces lo, nos sentimos, a veces uno se siente orgulloso de uno mismo. Y decir, wow, actué bien en este caso, ¿verdad? No fui atacado por tentación de quedarme con el dinero. Y, y lo contamos. Lo malo es que cuando contamos no hay testigos. ¿Verdad? Yo le creo a la persona que me está diciendo, pero no hay testigos. En este caso sí hay testigos. Los tesalonicenses han viendo a Pablo cómo actúa en su vida, cómo los ama, no les quiere ser carga, él trabaja para no ser carga para ellos. Eh, entonces, eso es, hermanos, decir, decir la verdad. Dice él, nos comportamos santa. Le podríamos agregar ahí santamente, porque al final dice él, irrepresiblemente, podemos a cada palabra podemos agregarle santamente. ¿Qué, dice, ¿Qué significa santamente nos comportamos con usted? Apartados. Significa una, una vida limpia, una vida sin, eh, transparente. Santamente nos estamos comportando que se puede ver. Justamente enfatiza el trato con otras personas, cómo nos comportamos con otra persona, ¿verdad? El respeto que tenemos con otras personas. Irrepresiblemente, irrepresiblemente prensiblemente tiene que ver con la reputación de la persona ¿verdad? Pablo menciona esto porque a él no se le puede hablar mal en la iglesia pero si sí hay maestros falsos que lo están acusando afuera pero él sabe que la iglesia lo ha visto conducirse así entonces hermanos decir la verdad ser íntegro es una base para poder ser un buen siervo de Dios Integridad, hermanos, me gusta la, la palabra, alguien la, la explicó de esta manera. Dice, decir la verdad y hacer lo correcto cuando nadie me está viendo. Eso es la, la base de la integridad. Y oí una historia de un, de un niño que fue con su padre a Disneylandia y se acuerdan los precios de Disneylandia, ahora son... Y eso fue años antes Y me acuerdo que él dice que Cuando pasaron a comprar su boleto Él iba con su papá Y el niño tenía 12 años Pero estaba chiquito Así como todos los cárdenas Están chiquitos y, y el señor le dice ¿Cuánto valen los boletos? Dice Mayor de 12 Vale el precio de adulto total Menos de 12 Medio precio Porque es para niño entonces el papá le dice al señor Deme dos de adulto Entonces el, el, el dependiente el, el, De la caja le dice ¿Y cuántos años tiene su hijo? Porque lo miro pequeño Oh, él tiene, tiene 12 Oh, bueno si usted no me hubiera dicho Yo no me hubiera fijado, no hubiera dicho nada Le dijo el señor Le digo, usted no se hubiera fijado, pero él sí <risa> Él viene a falapar aquí Conmigo, y está observando 
Pero hermanos, hay los muchachos, nuestros hijos, siempre hay ojos que nos están observando. Entonces, mantener esa integridad es muy importante. Ok, la segunda manera, hermanos, para ser un, un buen siervo de Dios, aparte de modelar su vida, debe ser un siervo que enseña y motiva. Vean el versículo 11. Versículo 11 dice, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Entonces, una, un padre, hermano, se preocupa, actúa y exhorta. Exhorta. Exhortar, hermanos, no quiere decir regañar. Eso va para otra cosa. Exhortar quiere decir, la, viene, viene de, eh, la palabra griego de exhortar es paracaleo. Son dos palabras, estar al lado de alguien. Eso es lo que significa exhortar, paracaleo. Eh, uno de los sustantivos que se deriva de esta palabra es paracletos. Ese es el nombre que se le da al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está al lado de nosotros. Nos exhorta, nos, nos eh, dirige, nos llama la atención. Entonces, esa es la forma como un padre debe estar con su hijo. Como un, una persona en la iglesia debe exhortar a otra en la iglesia. Está pasando por algo, estar al lado de la persona, ayudándole. No solo decirle lo que está mal, sino estar a la par de ella, llevarlo, encaminarlo. ¿Verdad? Eh, y otra palabra que usa aquí en el versículo 11 es consolamos. Ellos también, Pablo consoló a, este, a esta iglesia. Consolar significa dar aliento, dar ánimo. ¿Verdad, hermanos? Sobre todo cuando tenemos eh, enfermedades, hay muertes en la familia. La iglesia debe estar ahí lista para, para consolar. Un padre que consuela a un hijo es un, pa un padre que le ayuda a restaurar ese corazón quebrantado que el hijo ha tenido en alguna experiencia de su vida. El padre debe estar ahí para levantarlo. Primero. Esto, hermanos, cuando actuamos así en nuestras casas, con nuestros amigos, hace una gran diferencia en ellos. Y por último, hermanos, la palabra encargamos, que está en el versículo 12, nos, y encargamos Esta palabra es, va más Me pareció curiosa la traducción Que tiene Porque encargamos Lo miramos nosotros como el, Te pido favor que hagas algo No, la palabra encargados Está conectado en el original Con la palabra Mártir Entonces encargamos Es la idea de que lleven Testifiquen Den testimonio eso es lo que hace también un padre espiritual. Llevar a la persona que está pasando algo, le encarga, lo guía, lo anima a seguir adelante. ¿Verdad? Eh, y hermano, la tercera manera de que uno puede llegar a ser un buen líder espiritual, un buen siervo de Dios en la iglesia, primero fue modelar nuestra vida. Segundo, debemos enseñar y motivar. Y tercero, hermanos, un padre produce fruto. 
Miren el versículo 12, la segunda parte del versículo 12 dice Que anduvieses como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria Eso era la importancia de Pablo para esta iglesia Él quería que sus hijos se comportaran Esa es la palabra anduvieses, significa la conducta diaria de cada persona Y quiere guiarlos ahí el siervo de Dios quiere poner una meta, ya sea a los hijos, ya sea a, a las personas que están eh, teniendo problemas, quiere llevarlas. Aquí está el final, debes llegar aquí, ponerles una meta. Entonces, él produce fruto, actúa para que esta persona crezca más y más. Eh, esta, un padre espiritual es, se goza en ver a sus hijos caminar como hijos de Dios. ¿Verdad, hermanos? ¿No debería ser esa nuestra meta principal a todos los que somos padres y madres aquí? Que nuestros hijos sirvan a Dios, caminen en los caminos de Dios. Hermanos, yo sé que no es malo, hermano, desear que su hijo sea un buen doctor, un buen ingeniero, un buen arquitecto, que su hijo tenga una bonita casa propia, un buen carro que no hace que... Es bueno pensar en eso, hermano. Pero si esa es la prioridad de nuestra vida para las personas, eh, fallamos, no le pegamos al blanco. Nuestra prioridad debe ser que esta persona llegue a conocer al Señor, ¿verdad? Y dice al final ahí que os llamó. Pablo le recuerda, hermano, a esta iglesia que fue Dios el que los llamó. Vean el capítulo, el capítulo 1, versículo 4. Ahí es solo una página, regresen para no estar tan. 1.4 dice, cuando él les empezó a escribir la carta a esta iglesia, dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Él sabe que esa iglesia, los que han sido salvados genuinamente, ha sido por la elección de Dios. Eso le recuerda. Y al final, en el capítulo 5, versículo 24. Ya para terminar, les vuelve a recordar otra vez. Fiel es Él. ¿Quién es Él? Dios, Cristo. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Él los ha llamado. Él, ustedes fueron elección de Él en la salvación. Y eso es lo que el Padre Espiritual apunta. Primero da gracias a Dios por esas vidas y apunta para que esas personas vayan llegando a la a creer a tener fe en Dios este llamado hermanos como vimos se repitió dos veces y es un llamado de Dios por fe y cuando la persona llega por fe a aceptar esa salvación Dios lo regenera lo justifica lo santifica todo es parte de la misericordia y soberanía de Dios todo va a Él, el crédito se le da a Él no al siervo fiel a, a Cristo es el, el crédito de todo lo que esto conduce hermanos entonces hermanos tres maneras entonces de que un siervo debe conducirse para ser un buen servidor de Cristo modele su vida que su vida sea un modelo para otros Enseñe y motive a otros Produzca fruto Y ahora pensando en eso hermano, ¿Cómo nos afecta entonces a esta iglesia? 
Ahora como iglesia, ¿cómo nos afecta a nosotros? Primeramente, hermano, es un llamado a los líderes, a todos los que estamos en el liderazgo en la iglesia, a aplicar estos principios para nuestros miembros de la iglesia. Tenemos que ser disciplinados, puros, ejemplares. Eh, segundo, también aplica a todos los miembros de, de la iglesia. Debemos convertirnos, hermanos, en buenos líderes espirituales. Recuérdense, uno que enseña, que motiva, que produce. Todos estos principios son útiles para nuestros hogares, también para nuestra iglesia, hermanos. Yo sé que muchos he, ha habido problemas con, con el rol de padre y esa relación que ha habido, hermanos. Y como les decía al principio, este niño que tuvo esa experiencia en la escuela a los ocho años, eh, tuvo estas preguntas al, al llegar más grande. ¿A cuál de los dos padres tiene que darle lealtad? ¿A cuál debe haber más? ¿Quién lo ama más? Déjeme decirle, hermano, que estas preguntas sí fueron contestadas para este niño. Ese niño fui yo. Entonces, hermanos, Dios en su misericordia me permitió llegar a conocer a él, a él como padre. Él es el padre perfecto. Nadie se le puede igualar. Y en su misericordia, hermano, me permitió crecer en un hogar con un padre que no era biológico, pero yo sentía esa protección ahí. No era perfecto, hermano, porque no era perfecto. Pero tuve, crecí yo sabiendo que hay un padre en mi casa. Y eso fue, ahora lo miro como, y a él fui mi lealtad siempre para él. Me amó, me protegió, tuve hermanas, media hermanas ahí, medio hermano con Rubén. Y hermano, nunca hemos sentido esa diferencia. Nunca hemos sentido que no somos 100%. Promeamos a veces, ¿verdad, Rubén? Pero lo sentimos. Lo sentimos. Él es mi hermano, es mi hermana. No ha habido esa diferencia. ¿Por qué? Porque los padres decidieron un día eh, unirnos. Cuando mi papá, mi mamá, eh, tuvo una. Un, mi papá, una Eva que tomó mucho, tomaba alcohol mucho y, y el matrimonio estaba en las rocas, como dicen, estaba, ella no miraba futuro para nosotros, éramos cuatro hermanos. Eh, mi mamá decidió venirse a Estados Unidos, abrir camino desde los años 60, donde usted podía venir y iba a trabajar a una casa. Y lo primero que aprendió mi mamá a, en inglés es con la señora en la casa, le decía, papers, papeles y la señora decía sí o no si decía que no ok no work y se iba a buscar otro trabajo cuando la señora decía que sí entonces la señora la patrocinaba para darle la residencia así era de fácil antes hermanos y mamá aprovechó eso pero el dolor de ella es venirse ella sola dejar a mi papá ya y dejar a cuatro hijos dos de ellos yo y mi hermana grandes hijos no biológicos de mi papá Rubén y entonces lo que hizo mi mamá fue que a nosotros los dos grandes nos llevó con la abuela ustedes se quedan aquí mientras yo voy a Estados Unidos y regreso y los otros dos hijos se los dejó a mi papá estos son tus hijos tuyos te quedas con ellos lo que no yo no tenía recuerdo y, y, me, acord, y me recordaron no hace mucho es de que 
pasados unos días, mi papá, no biológico, mi papá, que me crió de crianza, llegó donde la abuela, y fue donde la abuela y dijo, ¿dónde están mis dos hijos? Me los llevo. <ríe> y, se, y nos llevó a mi hermana, Pate y a mí, a la casa con nosotros cuatro. Y ahí crecimos todos. Después se reconciliaron, regresó mi mamá, los dos se fueron a Estados Unidos y para abrir nueva vida para nosotros. Pero, hermanos, como les digo, a veces ese rol de padre cuesta, pero no es tarde. No es tarde para, para empezar uno a ser un padre espiritual en la iglesia para nuestras hermanas, hermanos, eh, cuidarnos unos a otros. Eh, y recuerden, hermanos, Dios nos llamó a usted y yo estamos aquí porque Dios nos llamó. Dios nos escogió para estar aquí. ¿Por qué? Porque somos bonitos, porque esto, el otro. No, hermanos. Cuando oímos ese canto que hicimos ahorita de último, ante el trono celestial, hermanos. Esto es profundo, hermanos. ¿Cómo puede? Usted se ha preguntado. Hemos preguntado, ¿y por qué a mí me escogió y al otro no? Hemos, sí, hemos pasado por esas preguntas a Dios y, le, y queremos una respuesta. Pero piensen esto. ¿Cómo pudo un Dios santo, perfecto, puro, fijarse en mí? Que era un trapo sucio. Ese es el, ese es el, el gran misterio aquí, hermano. Dios lo tomó a usted como padre, no porque él es padre y, y, y tiene hijos y tiene que, eh, eh, como hacemos nosotros los padres, el, el rol de nosotros era proveer dinero para los hijos y que haya comida y todo y nos vamos a trabajar y ya estuvo. Eso no es el rol de Dios. Dios nos escogió porque Él quería una relación directa con nosotros, sabiendo mi vida cómo está, sabiendo qué tan sucio era yo, de dónde salgo yo y así me ama. Y así, hermano, Él nos llamó. Eso es profundo, hermano. Hay que Y ahora, cuando Él me pide que yo comparta ese amor que Él me dio para con otros. Hay personas, hermanos, que son difíciles de amar, hermano. Hay, hay personas difíciles, hay personas fáciles. Habemos de todo. Decía un hermano aquí hace años, es que yo no soy monedita de oro. Siempre <ríe> para que me anden queriendo. No, hermano, ninguno somos monedita de oro. Pero todos necesitamos ser amados, todos necesitamos amarnos unos a otros y esta mañana espero hermano que usted haga un compromiso con el Señor y usted decida delante del Señor decirle Señor perdóname por no involucrarme tanto con mi familia que está aquí si usted no tiene familia todavía de iglesia busque una si usted solo viene los domingos, pues busque más días para estar. ¿verdad? Usted puede servir en cualquier área. Mi mamá me, la vez pasada me dice, yo ya no puedo servir, ¿qué hago? Ya no puedo ni caminar bien. Le digo, mamá, ¿usted puede levantar la mano así? Sí, me dice. ¿Puede hacer así? Sí. ¿Usted puede agarrar un teléfono? Ah, oh, sí. ¿Puede hablar? Sí. ¿Puede orar? Sí. Usted puede llamar a las hermanas, orar por ellas, ¿verdad? alentarlas. Sabe que alguna está enferma, usted la llama, ¿verdad? Pero hermanos, que el Señor nos permita tener más tiempo. Es sacrificio, hermanos, a veces. Cuando usted quiere involucrarse en su iglesia y amarla y darle, va a involucrar, le va a costar, no va a ser gratis. Le va a costar dinero, le va a costar tiempo. Y como todos nosotros, es algo que cuidamos mucho, hermanos. Ya dejémoslo ir, ¿sí? Oramos. Padre amado, gracias por tu palabra esta mañana y 
Queremos salir de aquí, Señor, animados. Empieza conmigo, Señor. Estoy jubilado, Señor. Tengo tanto tiempo más para ti, Padre. Ayúdame, Señor, a entregarte más tiempo a ti, más tiempo a tu palabra, con mis hermanos, alentarlos. Y eso pido, Señor, para el resto de la iglesia, que, que tú pongas ese sentimiento en nosotros, Señor. Ese deseo de ser un buen ejemplo aquí, aquí afuera, de ser, de producir frutos, Señor, de, de alentar, de motivar. Pero solo todo esto, Señor, no lo podemos hacer sin la ayuda de tu Espíritu Santo que nos alienta. Y, y nos consuela Señor entonces pedimos Señor que tu Espíritu nos empodere que dejemos Padre la comodidad y salgamos de ese conforte que tenemos y, y unanos más a la iglesia Padre únenos más a cada hermano hermana, participar en todo lo que podamos Señor, lo todo que tú nos das la vida y el tiempo gracias Padre, te pido también especial esta mañana por eh, Luis Junior, que tú lo sigas fortaleciendo y que la familia esté pronto con nosotros, Padre, lo extrañamos. Y, y a todos los que han pasado enfermedad, Señor, también que estés con ellos. Te pedimos, Señor, por la familia Ramírez, por George, oímos de, de la llegada a tu reino, Padre, de la hermana Carmen, y qué bendición fue ella, Señor, cómo invirtió tanto tiempo en la vida de muchas hermanas. Otro gran ejemplo, Señor, de que llegó, concluyó su carrera, ganó la batalla, mantuvo la fe. Así queremos, Padre, que tú operes en nosotros también. Y sigue bendiciéndonos el servicio en inglés también, Señor, que tú te manifiestes. Y prepara, Padre, ahí arriba, que tengamos un buen tiempo de plática. Y gracias, Señor, porque tú pensaste en nosotros primero y, y deseamos esta mañana servirte. En el nombre de Cristo pedimos esto. Amén.